0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Podcast desse que foi designado por nós, bem, designado por mim. Depois vocês foram atrás, vocês ouvem uma coisa e repetem até à náusea. Mas também não quero ir logo por aí de início. Eu não estou aqui para vos criticar, eu estou aqui para encetar um laço, um laço de amizade. Porque é que eu estou aqui para encetar um laço de amizade? Porque o Natal está quase a chegar. Daqui até ao Natal é um saltinho ou uma viagem nótica ótica do sedentário. Estou aqui para vos afagar a popa. Eu estou aqui para vos afagar a popa e dizer que vocês são criancinhas bonitas. Estou a pôr o laço. E vocês estão no interior da caixa. E como eu sou um bom amigo, faço uns furinhos. Como se vocês fossem uns pintos comprados na feira. Caso contrário, morrem. E apesar de ser uma imagem poderosa, ter alguém morto dentro de uma caixa, envolto em papel de embrulho, mais um laço, tudo muito bonito provavelmente é aquilo que o necrófilo pede ao Pai Natal, que um corpo dentro de uma caixinha, embrulhado, porque o espírito natalício deve estar sempre presente, mesmo no Natal do necrófilo, e agora pensei no necrófilo, a minha mente foi para um lado. Temos de agarrar esse lado. Quero falar de Salvador Dali mas já voltamos, já voltamos aqui. Eu estou ainda na introdução, estou a dizer que isto é o túnel de vento, e é conduzido por esta pessoa, cujo nome não deve ser pronunciado, Sou ainda parente do voo de morte e às vezes dizer o meu nome cai mal. Mas eu também sou rebelde, por isso vou pronunciá-lo. Chamo-me Roberto Gamito, até ver. Ainda não fiz nenhuma marotice ou fui testemunha de algum crime que me obrigasse a mudar de nome. Vou manter, vou manter. Claro que isto não serve de nada. Provavelmente para algum ouvinte eu não sou o Roberto Gamito, eu sou o Sr. Amilcar. E se eu sou o Senhor Amilcar para esse ouvinte, agora vou dizer que não sou. Vou criar uma tensão desnecessária. pá, posso ser o Sr. Amilcar. O Sr. Amilcar que tem um podcast chamado Túnel do Vento. O senhor que é merceiro. Numa mercearia não há aquele afã do hipermercado Há tempos mortos. O que há é tempos mortos. E entre dois clientes, o Sr. Amilcar grava um podcast. E há de chegar uma altura em que se apercebe que o podcast está a render mais que a mercearia. E entra aqui num dilema. fecha a mercearia, dedico-me ao mundo dos podcasts, este é o dilema do Sr. Amilcar. Mas caso desista da mercearia, que é um negócio que leva desde o início, desde o início da sua vida laboral, como é que decide o Sr. Amilcar? O que é que vocês acham que o Sr. Amilcar devia fazer? Continuar na mercearia e gravar o podcast? Ou dedicar-se à vida de podcaster? Eu não quero interferir. É uma questão que eu lanço para vocês. Eu estava aqui ainda no início... Ah, já agora lembrei-me de outra coisa. Há dias estava eu numa conversa Sabem quando vocês estão a explicar uma coisa, estão a falar de determinada coisa e, a meio da descrição, aborrecem-se. Ou porque aquele assunto vos enfada, ou porque percebem que a outra pessoa, mais ou menos, sabe para onde é que vocês vão. E vocês, em vez de dizerem etc, etc, dizem ta 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 ta, 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 ta. Ou então, às vezes, a simular uma conversa que vocês tiveram, o que vocês querem passar é o registro de enfado, de monotonia. E tá, 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 A conversa em si não interessa. O que interessa é vocês demonstrarem o enfado que sentiram ao ouvir aquela conversa. E nessa altura, às vezes, há pessoas que metem o bedelho e dizem Tá, 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 Mas isso é até algum sentido, a pessoa não falou. Na altura não tive resposta, mas hoje tenho. Porque eu sou assim, às vezes demoro. Demoro, tenho o meu tempo, rumino. E agora tenho a resposta adequada a essa abordagem. Meu amigo, vamos lá ver uma coisa. Por acaso até era amiga. Por acaso até era amiga. Tu achas, pestepefúrdio, eu resumir uma conversa a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Achas que, no teu entender, não faz juja a conversa. achas desparatado? não te revejo, no ta 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 Sim, senhor. Então vamos lá ver uma coisa. Tu és a mesma <risos> que eu conheço. Eu conheço eu conheço. Quando há uma música brasileira que é tá tá tu abanas a raba, como dizem os brasileiros atualmente. Então quer dizer que eu sou menos que um músico brasileiro, para ti. E é aí que a pessoa cai em si percebe que errou. Que errou. Então uma música brasileira diz tá 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 é a melhor coisa do mundo. Eu digo tá tá para resumir uma conversa em fadonha e sou logo mal da fita. É pá, estas pessoas não pensam um bocado. Tinha isto aqui acumulado. Só o que faltava agora não poder resumir uma conversa monótona a tá-tá-tá-tá-tá-tá. tá obrigam me a sofrer novamente, a reconstituindo palavra a palavra a monotonia. Epá, não me obriguem a tanto. Não me obriguem a tanto. Eu fui a vítima de uma conversa monótona. Mas de forma resumida, o essencial, que é o tá 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 No fim de contas foi o que eu ouvi, porque eu desliguei. E quando eu desligo, fico sempre na dúvida. Será que eu sou um ser humano? Ou sou um robô? Porque há alturas, sobretudo em conversas chatas, que nós desligamos. Entramos em stand-by. Hum, isto não interessa. Dá vontade de dizer à pessoa, olha, uma mota, vamos esperar. Vamos esperar que a mota passe. Ainda está a fazer barulho. É daquelas motas que fazem muito barulho. Ok, parece que já está distante. Dá vontade de dizer à pessoa, quando voltares a dizer algo interessante, avisa-me. Estou desligado, vou pensar na minha vida. Podes continuar a falar as tuas merdas, sem interesse nenhum, mas quando tocares um tema interessante, avisa-me. Eu vou viajar mentalmente. É claro que é muito difícil dizer estas coisas. A conversa resvalaria logo para a zaragata. Então, só tu é que coisas interessantes. Vamos respirar a fundo, vamos pegar no Dalí e na necrofilia. Vocês sabiam que o senhor Salvador Dalí, ou melhor, fazendo um prefácio, Fala-se muito. Agora ando com esta boleta. Fala-se muito. E, normalmente, o que vem a seguir ao fala-se muito é uma coisa que não se fala muito. Fala-se muito de artistas um pouco perversos. E, quando pensamos em pintores, pensamos logo no Picasso, que teve atitudes duvidosas, e noutros. Mas, raramente, alguém se lembra do Salvador Dalí. Ora, vamos lá ao Salvador Dalí. Vamos ao Salvador Dalí. O Salvador Dalí é um personagem estranho. Vocês sabiam. Vocês sabiam que o senhor Salvador dali era necrófilo, isto é, tem um amor, tem uma pancada de pendor sexual por corpos, cadáveres, mesmo cadáveres, uma panca por cadáveres, se calhar é útil fazer a destrinça entre cadáver e defunto. Onde é que eu vi essa destrinça? Acho que foi no, no último livro do Mário de Carvalho. É um livro de crónicas, assim, mais de pendor biográfico, e há lá uma parte onde ele fala de uma ida à morgue em que lhe explicam a diferença entre cadáver e defunto. Cadáver é alguém, é um corpo anónimo, assim a traços gerais. E um defunto é alguém que merece ser chorado, alguém que veneramos de alguma forma um corpo que está rodeado de flores. É essa a diferença entre o cadáver e o defunto. O defunto é como se fosse um morto rico, se quiserem. Vou utilizar esta ideia das classes. O cadáver é um morto de classe baixa, em relação ao Salvador Dali. Ele era necrófilo. Isto não é uma teoria. Ele, nos diários dele, refere isso. Salvo erro é nos diários do Salvador Dalí que está lá mencionado. Descobri-se há pouco tempo lendo um ensaio de Orwell sobre o Salvador Dalí. Desconhecia. Ora, com esta nova informação, os quadros do Salvador Dalí ganham uma nova dimensão. E eu estou em enverdar por esta visão contemporânea de que o artista verte-se Todo para a sua obra. Ou seja, a obra é um reflexo do artista, sem qualquer verniz que possa camuflar a intenção do artista. Estou a ir por esta via simplista, mas sabendo este detalhe, que ele é necrófilo, muitas das suas obras ganham outros contornos. Aquilo que à primeira vista podíamos dizer, é pá, isto é arte surrealista, começa a ganhar um pendor mais realista. Afinal, aqueles corpos derretidos não estavam a ser derretidos pelo surrealismo. Foram derretidos pela morte. O que Dali fez foi pintar realisticamente aquilo que estava à sua frente. Os corpos em decomposição derretidos. Vamos respirar fundo. E o que é que eu tenho para dizer? Não tenho nada para dizer. Não aconteceu nada. Como já a referi uma vez... Volta e meia tenho vontade de criar zaragatas. Ou então pagar gritos em pastelarias ou tabernas, gritando algo como é pá, vocês têm de fazer merdas, que eu preciso de temas para o podcast. Não é só ficar aí à mesa com o smartphone. E isto, eu não quero ser um velho do restelo, mas neste caso o velho do restelo tem toda a razão, porque o velho do restelo tem a opinião mais marcante no que toca ao podcast e às novas tecnologias. Seja o podcaster, seja o escritor, aquele que está a colher no mundo, no cotidiano, que pode ser na rua, pode ser numa taberna, pode ser numa pastelaria, coisas que andam ali a gravitar, que possam ser usadas no seu ofício. Parece-me que estas pessoas estão mais pobres. Porque o mundo está mais pobre. Não é preciso recuar muito. Antes desta proliferação de pessoas agarradas aos telemóveis, Aquilo que nós podíamos ver à nossa volta era muito mais variado. Ora, quem estava de fora, seja escritor, seja esta figura que surgiu, quem faz podcasts, tinha mais por onde escolher. Havia muita coisa a acontecer, e depois cabia-me a mim colher aquelas coisas, usá-las como tal, ou transformá-las. Mas havia muitas pontas por onde pegar. Hoje é muito difícil, todas as pessoas são cópias umas das outras. Pelo menos nos comportamentos, eu já não vou dizer nos pensamentos, já não seria o primeiro a dizer isso, mas, pelo menos nos comportamentos, todas as pessoas estão mais ou menos numa espécie de coreografia cabisbaixa, com os olhos, com o olhar para baixo, em direção ao smartphone. Se estiver um ambiente a meia-luz, vemos a luz do smartphone a bater na fronha de cada pessoa e é aquilo. Pessoas a de dedilhar ou de fazer scroll no smartphone e fica difícil, fica difícil extrair episódios para dissecar neste podcast. Até as crianças, que são férteis em episódios, ou estão agarradas a qualquer aparelhozinho, a ver a YouTube, e houve aquele apagão, vá, aquele apagão de horas do Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e eu fiquei a pensar, no dia que isso acontecer com o YouTube, os pais vão enlouquecer, porque habituaram as crianças a estar sempre vidradas no YouTube a ver bonecada. Bonecada atrás do bonecada. E assim conseguem hipnotizar o puto. Para não chatear. O puto às vezes chateia muito. Isto pode ser útil para o pai. Mas para quem está a colher episódios, é triste. Porque já não há tantas crianças a bater com a cabeça nas esquinas das mesas. As mesas até sentem saudados. No outro dia falei com uma mesa. Sim que eu às vezes bebo a ponto de falar com mesas. E a mesa estava a confessar-me. Os tempos áureos. Conhecer crianças, de me darem cabeçadas nas esquinas, já passou. Hoje vivemos tempos muito tristes. É mais comum um adulto bater numa mesa porque está distraído, agarrado ao smartphone do que uma criança. Uma criança está plantada numa cadeira a ver coisas. E parece-me contra a natura. O bichinho criança era um bicho rebelde que andava aos saltos, aos pontapés e à cabeçada. Era um bárbaro em miniatura que podia ser parado. Ao contrário dos bárbaros que pululam a história, estes bárbaros Podem ser parados por uma chapada no rabo. Uma invasão mongol. E aparecia uma senhora que parava a invasão com chapadas no cu. lá chapada no cu. E a invasão parava. Eu consegui perceber o lado da mesa. A mesa sendo solitária. A mesa hoje, em vez de cabeças, de putos, é uma coisa muito mais terra. Hoje, a mesa muitas vezes leva com pichotas e pipis nas esquinas. As pessoas andam distraídas. Quando sabem, olha... Picha na quina da mesa. E a mesa dispensa pipis e pichotas nas esquinas. A mesa só está na pastelaria ou na taberna para trabalhar, para servir o seu propósito. Não é para andar a vá com pichas e pipis. Ponham-se no lugar da mesa. Vocês estão a trabalhar numa secretária ou onde for e de vez em quando vê uma picha bater-vos na cabeça. Acham isso bonito? Não é vida para ninguém. É preferível uma criança. É sempre fixe ver uma criança bater com a cabeça e cair sentimos-nos facilmente superiores. É algo que está a cair em desuso. E está o podcast feito. Hoje abordei apenas este lado da mesa. A mesa sente-se muito mais triste, sendo que a sua época de ouro já passou e a cabeça dos putos foi substituída por pichas e pipis de pessoas distraídas, agarradas ao smartphone. Vivemos numa época estranha. Se acham que isto é mentira, falem com as mesas. Primeiro apanham uma obedeira, porque é assim que se cria uma relação com a mesa. Não é de qualquer maneira. Sóbrios e começam a falar com a mesa. Estão mas são malucos. Embebedem-se e depois começam a conversar com a mesa. É assim que se faz. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.